0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。一如何开展数字化转型？数字化转型不是简单的技术问题，而是业务模式与管理模式的重塑。如果没有理论框架的指引，就容易陷入碎片化的 IT 建设，投入大而回报小，拿着旧地图找不到新大陆。中欧方月教授的数字化转型二三四模型，就是数字化时代的新地图。我的分享也将遵循这一理论框架展开。数字化二三四模型图，方月数字化领导力在启动数字化转型之前。我们主要的困惑有两点：第一，为什么是数字化转型而不是加强数字化？数字化转型转的是什么？我认为最本质的区别是从 s 记录型”到 s 用,用户参与型”的转变。前者是流程与核算支持工具，是传统信息化的范畴；后者是直接面向终端用户的数字化服务产品。提升用户体验或创造用户价值，数字化转型转的是业务模式与管理模式。第二，如何开展数字化转型？是全面展开，还是从局部探索开始 ？IT 与业务谁来主导？方岳教授在《数字化领导力》中提到四种方式：一、全面转型；二、针对创新成立新的业务部门。三内部赛马机制，四并购，我们也走了很多弯路，最终选择从局部探索开始，成立新的创新团队，采用 MVP Minimum Viable Product 最小化可行产品的创新模式，取得了不错的效果。要开启数字化转型，首先需要问自己：数字化到底有什么核心价值？我认为是连接、协同和决策优化。移动互联网让连接和协同变得无处不在，大数据、人工智能使企业决策更加优化，资源更好的适配，最终会促使企业组织走向平台化，打破组织边界，实现生态互联。二步步高的数字化转型实践。数字化到底如何驱动商业价值？我们怎样去创造价值？这包括两方面：一是组织效率的提升，二是用户价值的创新。在组织效率的创新方面，步步高有一些特色尝试，包括三个方面：分工、激励、知识赋能。分工是提高管理效率的终极方法。移动互联网的时代。分工会越来越精细化、专业化，但分工过于精细又会导致另外的问题：如何协同？如何衡量责任？如何激励？现在利用数字化工具，我们绩效的量化和责任的区分就比以前做得更好。同时，通过在线学习为员工赋能，提高效率。所以，数字化可以解决。鱼和熊掌不能兼得之困，既能促进分工，又能解决激励问题，最终更好的为客户创造价值。数字化转型的路径至关重要，必须基于企业自身的核心能力与资源禀赋，制定一个有效的路径。我们最初设想是从线下实体店的用户购买体验开始，然后过渡到线上交易平台。最后到数字化运营，包括用户运营、门店的数字化运营、供应链运营。但在实践过程中，步骤仍有所调整，数字化运营更加提前了。总体而言，步步高数字化转型的实践可按照方岳教授的理论模型来总结：第一，提高客户界面的数字化。目前，步步高 Better 购小程序。作为内外流量入口，与会员系统打通，停车、购物、分享、裂变、奖励、商品闪电送达，均可通过小程序完成，形成了线上线下相互配合的全渠道运营闭环，完成了消费者购物历程的全面数字化。目前，步步高数字化会员超过 2,100 万，小程序日活达到30万，日均订单超6万。线上的销售占比达到 17% 对于线下零售企业，这是一个不太容易的数字。第二，提高现有业务流程的数字化。步步高有一万多员工在卖场工作，过去是很难进行管理监督的。全面数字化后，目标就是要打造可量化、可评估、可追溯、可优化的 PDCA Plan 计划。就执行 check 检查 action 处理数字化闭环，将现有流程、指标、任务全面数字化，实现员工责任和绩效可追溯。最后，基于以上数据做归因分析，进行诊断和优化。第三，提高整个价值链的数字化，这也是难度最大的部分，需要对管理模式、价值分配进行重构。否则很难实现本质性的改变。如何打破大锅饭，激活员工？不量化无管理，我们通过数字化系统识别关键过程 KPI， 从量化结果变为了量化过程，为绩效量化提供依据。基于绩效量化，全面实施合伙制，推动组织平台化转型。每个门店的核心合伙团队。有百分之三十增量利润的分享权利，以个人贡献系数，包括公识业绩贡献系数、KPI 岗位分配系数进行综合打分，最后得到分享比例。个人的贡献得到了清晰的量化，能够促进每个人努力工作，避免吃大锅饭的现象。零售业是劳动密集型，但用工波动非常大，为此。我们推出类似于滴滴抢单的动态用工、科学排班的运营模式，通过动态用工平台发布用工需求，空闲的员工可以通过平台应征，按件计酬，这就大大激发了员工的积极性，门店的整体运转效率得到大幅提升。总结我们转型实践心得体会，对数字化进行一个清晰的定位，数字化。不只是效率工具，更将重塑组织能力，推动组织变革。在当下不确定的 VUCA 时代，数字化的意义关乎企业生死。我认为数字化转型是一个系统工程，首先需要一个理论框架指导，其次需要深度的思考，认清事物本质，最后要做到蓝图的系统性实施步骤可以微调。但路径要合理，其中价值链的重构和组织变革最为至关重要。因为利益既能让人成为抗拒者，也能让人成为支持者。中欧领读者实战对话：企业数字化转型的组织构建。方越：企业开启数字化转型需要组织上的保证和准备。步步高的转型选择了创立独立的创新团队。当时的团队是怎样的人员组成？工作如何向前推进？彭雄， 2 0 1 3年我们就开始尝试数字化转型，但走了很多弯路。第一次是外聘独立团队，但与原来业务脱节，所以不太成功。第二阶段是在原有业务团队中组建一个新部门，但受限于原有的业务和审批流程，推进也很困难。直到2018年，我接手数字化转型工作后，汲取了前两个阶段的经验与教训，创立了新的独立团队。但创新是以现有业务为起点，最初是由60人左右的研发团队和10人的业务测试团队组成的，都是来自于一线。所谓独立，就是给我们一块试验田，任何创新不需要任何人审批。这就保证了迭代速度。我们到一线去了解问题，观察到一个小问题，就按照 MVP 模式做业务测试，判断这个方向是否可行，然后再进行 IT 研发。2 0 1 9年的推进速度就特别快，取得了非常大的成效。团队到底采取哪种模式是至关重要的，但不管采用哪种模式。团队里至少要有业务专家、产品经理和技术研发方面的专家，形成能力闭环。如果每个环节都要去临时调用资源，效率就太低了。另外，非常需要一个数字化领导者，既有技术背景，又要懂业务，特别是要有战略眼光和数字化领导能力，可谓千军易得，一将难求。创新管理模式如何赋能员工？方越步步高在数字化管理模式上的创新非常有特色，低成本、低风险，又能快速推进转型进程。但在这个过程中，是否遇到过一些阻力？在创新管理模式赋能员工方面，有一些怎样的经验和教训？鹏雄的确，去年和今年上半年是非常痛苦的一个阶段。因为要驱动每个组织重新进行权力分配和价值链的重构，这是非常困难的。实施计价薪酬对员工来说就会受到销售淡旺季波动的影响，所以我们需要进一步对全岗位所有工种进行动态流程规划。同时，我也做出了承诺：员工收入增长是唯一的目标。如果员工的收入没有增长，那就说明数字化失败，我自己就下岗。通过这一重要承诺，取得他们的信任。但对中高管的触动，主要是部门的权利。数字化转型后，管理监督工作会大幅减少。如果仍然维持职能型中心化的组织模式不变，管理部门的影响力与价值都会大幅降低。所以。我们通过合伙人机制进行平台化管理，门店和区域是两级利润中心，总部职能部门从管理转向赋能，按照绩效提成。比如人力资源部可以到门店去辅导人效提升，按照提效比例形成绩效 KPI， 他们就能拿到更多的奖金。数字化不仅仅是硬件投入，方越很多企业做数字化。转型投入可能很大，但不一定有多大的效果。步步高转型过程中的投入产出 ROI 如何？是否有很高的 IT 设备和服务费用的投入？腾雄总体来讲，我们的投入产出 ROI 是非常高的，因为并没有太大的硬件设备投入。每一个小项目由一个业务团队做一周至一月的验证测试。测试期间尽可能手工处理数据，不做 IT 开发，大概三万夫二十万的成本就可以验证出来是否有效，之后才做大规模的开发。最重要的是，我们一定要做最有价值的事情。去考虑这个事情有没有规模效应、网络效应、边际成本是不是很低。步步高是一个劳动密集型的企业。正式员工将近二万人，每年的人力成本有十多亿。简单提高某个细节流程的操作效率，效果是有限的。所以，我们的技术首先应用于绩效管理，从而激发所有员工去创新。比如，动态用工其实是并不复杂的算法和移动化工具，但能够产生很大的规模效应。如果仅仅为了提高信息化买一大堆硬件，那个 r i o 一定是负数。四步走推进数字化转型。方月步步高如何区分数字化转型的阶段？鹏雄对于数字化转型的阶段，我认为其实是一个连续不断的迭代。你可以从一个很小的点开始，选取某一个闭环场景，按照这四个阶段去推进。零至零一业务试验探索阶段，零点一至一可行之后，迅速形成标准化流程。产品要有规模复制的效率。一至十产品测试阶段，在一个区域里要完成多样性小范围测试验证。十以后，就是在全公司推广过程中，可能有多个场景在交叉迭代，但要有一个评估标准。就是现有的核心业务在什么阶段完成一个基本的转型？数字化转型成功三指标，方月，您如何定义数字化转型的成功要素？恒雄，我个人的体会是，以下三者是缺一不可的：第一是组织效率和利润要有明显提升，如果是一个小的提升，那只是一个优化；数字化成熟以后。应该有极大的标志性的提升。第二是要形成以数字化为基础的可复制的组织能力。短时间的努力可以创造利润的增量，但不可持续、不可复制，必须要实现组织能力的数字化，比如在线学习、绩效管理等。第三是要让数字成为资产，成为核心生产要素。如果哪个环节是用传统方式产生利润，那就不能够说是转型成功。一定要形成数字资产的治理与利用，所以一定要很清晰的认识到转型的评价标准是什么。不能短视。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。